0: la lingua batte
1: buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate anche stamattina all'ascolto della lingua batte il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana
2: Con il pennello di fuoco, Burri lavora alle sue plastiche trasparenti. C'è il gusto di prendere una materia comune che niente altro suggerisce se non involucri di oggetti, una protezione igienica, una difesa amorfa, dove nessuno prima di lui aveva visto un appiglio all'arte, ad un uso che non sia esclusivamente pratico ed elusivo. Burri la investe con la fiamma della fantasia, prima che con quella della torcia e ne trae stracci superbi, abbruciacchiati, e ribolliti, pendenti e laceri. Ecco che ad un tratto non è più plastica, non sono più stracci, ma aria che si è espessita, trasparenze mattutine che si sdoppiano, guizzi di luce in una cortina di luce.
1: Come voi ascoltatori ben sapete dal 17 gennaio ogni sabato e ogni domenica alle 13 qui a Radio 3 fa in onda Museo Nazionale, un programma curato da Monica Donofrio e Cettina Flaccavento per la regia di Valerio Giannetti e la conduzione di Luca Scarlini che risulta un po' il direttore di questo ideale museo che mette insieme 100 opere d'arte della storia d'Italia le raccoglie idealmente virtualmente le espone nelle sale appunto virtuali del sito museo trattino radio bene prendendo spunto da questa idea e da questa trasmissione noi della lingua batte abbiamo pensato di dedicare la puntata di oggi proprio all'italiano delle arti e dell'architettura Il museo alla radio è la sfida che sta lanciando Radio 3, il museo del mondo, è una sfida che Melania Mazzucco, la scrittrice, ha già vinto, l'ha già vinta prima nelle pagine di Un Quotidiano, La Repubblica, e ora in un libro uscito da poco per i tipi di Einaudi, 52 opere, Mazzucco, raccontate ognuna in un più di quante battute, qualche migliaio?
0: Diciamo che c'era un range fra i 4000 e i e 7.000 a seconda delle dimensioni che si voleva dare all'immagine.
1: E indipendentemente dalle dimensioni del quadro immagino?
0: Indipendentemente dalle dimensioni del quadro io ho preso un respiro scrivendo sulle 6.000 battute che vuol dire una pagina di giornale intera però, di giornale formato Repubblica diciamo.
1: Una sfida perché ancora una volta si trovano a contrapporsi, a mettersi alla prova la parola e l'immagine.
0: Per me era interessante proprio questo perché lavorando proprio sugli artisti mi mi sono resa conto che in realtà la percezione di un antagonismo fra immagine e parola è molto più complessa di come sembra. I pittori spesso, per esempio, sono stati a loro volta scrittori o avrebbero voluto essere scrittori. In epoca moderna poi quasi tutti. Naturalmente nel Cinquecento meno perché le strade di formazione, gli studi che potevano Però fare... Anche Michelangelo
1: diversi. era poeta. Michelangelo, no?
0: peraltro, è uno dei migliori nostri, anzi dei più grandi nostri poeti. Leonardo era un grandissimo scrittore. Quindi mi interessava proprio il rapporto di osmosi che c'è fra immagine e scrittura.
1: Seminare parole sulla carta, erigere un muro di caratteri e poi inabissarsi nelle proprie pagine come un labirinto è il sogno di molti scrittori. Lei scrive questo esordendo nella descrizione, nel racconto di un'opera di Jackson Pollock.
0: Molti scrittori noi facciamo questo, no? scrivendo, entriamo in un altro mondo e ci separiamo in qualche modo dal mondo materiale. Guardando tanti quadri di Pollock ho avuto l'impressione che fosse la stessa cosa, ci fosse una rete di, di segni dentro i quali si è nascosto l'artista.
1: Quindi a volte il duello si risolve in un parallelismo, quello tra scrittura e arti figurative.
0: A volte in un'analogia, forse perché vivo in un pensiero analogico o mi è caratteristico il pensiero analogico
1: quindi Dunque, in qualche non modo non nativi digitali nessuno di noi due lo è qui
0: è probabilmente no, anche se però la digitalizzazione del sapere in fondo permette forse ancora di più questo ragionamento nel senso che oggi un testo cioè proprio la comunicazione del sapere oggi fa commistione di testo, di immagine creando continuamente rapporti e connessioni fra le cose noi dobbiamo pensarle queste connessioni e i nativi digitali ce le hanno già nel senso che quando per esempio io parlo di un quadro a scuola un ragazzo già sta guardando l'immagine sul suo computer. O Però sul suo la telephone. cosa
1: bella Mazzucca è che lei non si è accontentata di guardare sul telefono o al computer o in un libro d'arte, ma mi sembra di capire dalla sua introduzione l'unica regola di fatto nella scelta di queste 52 opere è stata proprio il rapporto fisico con l'opera, averle girato intorno, averla annusata, aver visto le crepe della superficie.
0: Beh, per me era importantissimo aver visto la mano dell'artista, aver visto come ha lavorato per esempio con il pennello, con il colore. Ci sono artisti che creano grumi di materia, ma questo non dipende solo dall'essere moderni o contemporanei. La sposa ebrea di Rembrandt, per esempio, è un quadro che va assolutamente visto con i propri occhi, perché la materia della pittura è la pittura stessa e vederlo riprodotto per quanto bellissimo c'è cioè una bellissima riproduzione nel museo del mondo però eh, l'impressione l'emozione che ti dà questo colore che esce letteralmente dalla tela è diversa e anche le dimensioni di un'opera sono diverse se tu le vedi rappresentate sullo schermo del computer puoi immaginare che un quadro piccolo possa essere anche gigantesco o viceversa vedere il girasole di Kiefer, che è un ar- uno degli artisti contemporanei che ho inserito alto quasi 4 metri e ti fa letteralmente entrare in un altro mondo Mondo, no? Quindi anche la dimensione fisica di un'opera è parte del senso.
1: Scrivere d'arte da Vasari e fino almeno a Roberto Longhi è stata ormai quindi per secoli, un'arte in se stessa. Ecco quale di queste scritture più o meno remote lei ha avuto presente mentre scriveva d'arte in questo suo libro
0: mi ha sempre sorpreso la separazione che è stata fatta nei nostri studi e quindi anche nella percezione fra la letteratura artistica in qualche modo e la letteratura un concetto che rifiuto completamente perché per esempio Vasari è stato un grandissimo scrittore Prima che aver inventato un genere.
1: Longhi, no? amico sodale di Contini, maestro di Pasolini. Anche Longhi
0: appunto è uno scrittore, oltre che un grandissimo critico d'arte. A sua volta Longhi peraltro fa delle scelte, per esempio Longhi detestava il mio amato Tintoretto, no? quindi questo mi fa molto soffrire, ma sono dei grandissimi scrittori tu court. E quindi mi piacerebbe innanzitutto che si tornasse a leggerli. Le biografie, le vite raccontate da Vasari sono dei romanzi strepitosi. Dei romanzi brevi, strepitosi, che però si leggono poco, cioè si studiano ma non si leggono.
1: Signor Pollock, secondo lei qual è il significato di arte
2: moderna? L'arte moderna per me non è altro che l'espressione delle tensioni contemporanee, cioè dell'epoca in cui viviamo. E i pittori classici sapevano rappresentare la loro epoca? Certamente, e anche molto bene. Tutte le civiltà hanno trovato il modo e le tecniche per esprimere le loro più intime tensioni. Quello che mi interessa di più è che oggi un pittore non deve andare verso un soggetto che si trova al di fuori di se stesso può ispirarsi a cose diverse, al mondo interiore. Io credo che l'artista moderno non possa rappresentare quest'epoca l'aeroplano, la bomba atomica, la radio, con le antiche forme rinascimentali o con qualsiasi altra forma del passato.
1: Ci sono quadri che spesso rappresentano scene derivate o ispirate dalla letteratura, ma appunto possiamo parlare di un'arte narrativa?
0: Questa è anche l'altra grande questione, perché... Per molto tempo si è pensato che un'arte narrativa fosse inferiore a un'arte contemplativa, per esempio, che non volesse raccontare. Ci sono degli artisti che preferiscono non raccontare, penso a Bellini per esempio, però ci sono anche dei grandissimi pittori, non, non assolutamente inferiori, che invece sono stati proprio dei grandi narratori, che si sono posti nel dipingere le stesse questioni che in qualche modo si pone uno scrittore quando deve selezionare la scena da, da raccontare, no? e, i pittori avevano una fonte che conoscevano alcuni direttamente perché la leggevano, altri se la conoscevano per averla ascoltata in chiesa perché erano fonti di storia religiosa, così. E però facevano delle scelte parlanti, sulle, riflettere sulle quali, per esempio, per chiunque si occupa di, di racconto, di narratività, è straordinariamente produttivo e fertile.
1: Rovesciando i termini della questione, Sappiamo tutti quanto Calvino puntasse sulla visibilità mm-hmm. come valore per la letteratura di quel millennio che adesso stiamo vivendo. Ma quanto, secondo lei, Mazzucco, la letteratura può o deve essere figurativa?
0: Io ho sempre pensato alla letteratura anche per immagini. e Ho sempre preferito, tutto sommato, anche leggere una letteratura che potessi vedere. Questo non vuol dire assolutamente, per esempio che debba essere cinematografica come scrittura o qualcosa del genere. Però la visività, anche per me, è un, è un valore. Spesso trovo molto forte se un pensiero astratto eh, dello scrittore mi viene reso attraverso una simbolizzazione che passa per un oggetto, per, un, per una co- qualcosa che
1: io come lettrice beh, vedo. Ecco, questa simbolizzazione, questa richiesta di simbolizzazione che fa l'astratto, lei nello scrivere d'arte l'ha risolta con una metafora, stiamo parlando di un'opera di Rotko e il racconto, il brano, la, la sua scrittura comincia mettete sul fuoco una pentola piena d'acqua, a 45 gradi l'acqua sarà calda, a 70 sarà rovente, eccetera, 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 quindi qui... Il passaggio dall'acqua al vapore per rendere che cosa in Rotko?
0: È difficile parlare infatti di un quadro che non mostra nulla e che anzi rifiuta di di assomigliare a qualche cosa. E ho scelto dei tanti bellissimi Rotko che che ha visto con i miei occhi un quadro di passaggio, cioè in cui la metafora, che peraltro è di Rotko, che io ho citato, ma Rotko stesso l'ha inventata nel corso di un'intervista con un un suo conoscente, mi serviva per raccontare il momento in cui un artista si trova, perché questo come scrittrice e come lettrice mi interessa tantissimo, ognuno di noi quando comincia a scrivere è già se stesso, oppure si trova nel fare, i pittori a volte noi vediamo le opere giovanili di un artista e sono molto diverse da quelle che poi renderanno l'artista ciò che è penso anche a Mondrian per esempio tutti noi abbiamo negli occhi Mondrian geometrico ma in realtà Mondrian prima fino a più di 30 anni ha dipinto paesaggi ha dipinto i canali dell'Olanda come era no? la e... battuta
1: di Picasso da bambino disegnavo come Michelangelo e poi ho impiegato anni per imparare a disegnare come un bambino
0: Ecco, è il, pass- il momento del passaggio è questo della metafora dell'ebullizione e quindi io ho scelto il quadro in cui Rotko vede quello che sarà in futuro, da quel momento in poi i, su- i rotko sono riconoscibili in un altro modo. Ecco, questo è un quadro di passaggio in cui l'acqua bolle sul fuoco ma non è ancora giunta al punto di
1: evaporazione. La metafora dunque è uno dei modi che chi scrive ha a disposizione per parlare di un quadro. Ma fino a che punto si può spingere il mimetismo? Intendo dire fino a che punto la grammatica... Verbale può rendere la grammatica di un quadro, la sintassi di un quadro. Tra l'altro, sono tutti termini che sono stati già traslati le arti figurative.
0: Penso che sia più che altro un, uh, un rapporto di parallelismo, più che di sostituzione, perché a loro volta i pittori lavorano su. Metafore no? per, per esprimere concetti si servono di un'immagine che a sua volta è, è rimanda a qualcos'altro.
1: Ma c'è un ritmo di un quadro che si può rendere in un ritmo linguistico?
0: In qualche modo è quella, era la sfida per me, la sfida che, che dovevo accettare. Sono, ho scelto opere diversissime, no? si va da un'icona straordinaria del VI secolo che si trova a Roma fino a un quadro appunto di... a un'opera più che quadro di, di Kiefer che è del 1995. Quindi tanti secoli, tanti modi diversi di dipingere ecco i pezzi sono scritti tutti in modo diverso perché di volta in volta ho cercato di da una parte di di adeguarmi all'idea del pittore dall'altra di restituire soprattutto l'emozione che il quadro
1: stesso ti lascia. D'altronde possiamo dire che la descrizione dell'opera d'arte è qualcosa che accompagna tutta la tradizione letteraria occidentale, cominciamo con l'ecfrasis nei poemi omerici, ma cosa domina di più questa descrizione o un'interpretazione dell'opera nei brani che compongono il museo del mondo, Melania Mazzucco?
0: Io ho cercato di raccontare, però nello stesso tempo siccome il libro Contiene a sua volta l'immagine, la descrizione non ha bisogno di sostituire l'immagine, la accompagna e soprattutto cerca di guidare l'occhio là dove magari l'occhio non si soffermerebbe, quindi cercando di trovare i punti di frattura dell'equilibrio del quadro o addirittura il punto dove converge, deve convergere lo sguardo.
1: L'ultima domanda, Melania Mazzucco, riguarda sempre la capacità di sprigionare storie che hanno i quadri. Penso ad esempio alla ragazza dall'orecchino di perla, ovviamente, ma penso anche proprio al suo tintoretto, in particolare alla lunga attesa dell'angelo. Come nasce una storia da un quadro? Viene prima, viene dopo, è il contesto, è la genesi di quel quadro o è qualcosa che lo scrittore, la scrittrice immagina autonomamente?
0: Per me all'origine di tutto c'è sempre un incontro tutti i quadri che ho scelto poi di mettere nel, nel volume, non solo li avevo visti, ma erano rimasti con me spesso io li ho visti in assoluta ignoranza che non, non significa, significa camminare in un museo, magari cercando un'altra cosa ed essere improvvisamente catturati da un'altra immagine, penso a quell'immagine che abbiamo scelto per la copertina per esempio è un quadro meraviglioso di Piero di Cosimo che si trova a Londra, io ricordo di averlo visto appunto quando avevo 17-18 anni, studiavo inglese a, come tanti ragazzi, insomma a A Londra entravo alla National Gallery dove ci sono capolavori della pittura mondiale di tutti i tempi e però di tutti quelli che c'erano alla National Gallery io all'epoca fui colpita da questa tavola, peraltro non molto grande, di un pittore fiorentino contemporaneo del Botticelli ma che io in quel momento non avevo mai sentito nominare, si chiamava Piero di Cosimo. Ecco, l'immagine della fanciulla morta, pianta dal suo cane e da un mostro, che in realtà è un fauno, mi ha toccato profondamente. Da allora ho sempre desiderato saperne di più, sapere che cosa rappresentava, chi era la ragazza che poi rimandava a Ovidio, alle metamorfosi a, una, a un romanzo nel romanzo una storia di gelosia e morte però anche chi era Piero di Cosimo perché aveva dipinto quel quadro perché era un artista così poco conosciuto per me era eccezionalmente grande e quindi è come se il quadro stesso in qualche modo mi sfidasse a raccontare qualcosa perché io credo che gli scrittori spesso non si interessano solo di ciò che sanno ma è ciò che non conoscono che li spinge a cercare e, e dunque per me è sempre stato così tutti i quadri che sono nel Museo del Mondo mi hanno spinto a saperne di più, della loro genesi, del pittore che li ha dipinti, del loro tempo a volte, questo quadro per esempio fu dipinto in un'epoca in cui Savonarola diceva di bruciare questi quadri che rappresentavano cose profane, bellezze discinte, no? e facevano i roghi delle, delle vanità in piazza, bruciavano i libri e bruciavano anche i quadri come questi e questo pittore un po' appartato continuava a dipingerli, mi interessava questo.